0: Olá para vocês, habitantes do Planeta Geek, estamos aqui em mais um episódio e vamos falar de super-heróis. Olha só, novamente super-heróis. Quer um tema mais recorrente do universo geek do que super-heróis? Olha que legal. Só que dessa vez não é super-heróis da Marvel nem super-heróis da DC, são super-heróis Brasileiros Isso mesmo O Brasil também tem seus super-heróis E quando eu falo super-heróis brasileiros Não estou falando de super-heróis como Mancha Solar Que é um brasileiro criado pela Marvel Nem a Fogo, da DC, nada disso São super-heróis criados por artistas brasileiros Dentro da paisagem brasileira Certo? Então, pessoal, vamos lá! <música> Para gente começar a falar dos super-heróis brasileiros, temos que falar um pouco do conceito de super-herói, que é um conceito que nasce nos Estados Unidos com o personagem Superman, que foi criado em 1938 pela DC Comics. E, lógico, deu certo e outros personagens, outros heróis começaram a ser criados e esse imenso universo que nós temos hoje. Bom... Uma coisa que o americano sabe fazer muito bem é a distribuição do seu conteúdo, do seu material de entretenimento. Então, os quadrinhos americanos começaram a ser espalhados pelo mundo e chegaram aqui no Brasil. No Brasil, nós tivemos as primeiras publicações que apresentaram aos brasileiros esses heróis. Não só os Superman, mas todos os outros que vieram depois. Um dos, dos veículos né, que publicavam esses quadrinhos Era um, um, um suplemento chamado Suplemento Juvenil Que foi fundado por um cara chamado Adolfo Eisen Porque antes desses personagens é, circularem em bancas Em forma de revistas Eles chegavam até o público através de jornais Eles eram encartados, colocados dentro de jornais Como jornais pequenos com vários quadrinhos De vários personagens, incluindo esses super-heróis Bom, como havia um interesse muito grande e a garotada da época, o público da época, ficou apaixonado pelos quadrinhos, lógico que havia muito artista talentoso no Brasil que também começou a produzir seus próprios quadrinhos. É, um dos quadrinhos brasileiros que fez muito sucesso foi publicado em 1937, chamava-se A Garra Cinzenta. Não era ainda um quadrinho de super-herói, era um quadrinho mais de suspense, mas era um personagem totalmente brasileiro. Esse quadrinho fez muito sucesso. Tanto sucesso que ele foi distribuído no México, na França e na Bélgica. Foi desenhado por um artista chamado Renato Silva. Então nós temos na Garra Cinzenta a primeira grande produção de quadrinhos brasileira. Certo? Onde nós tínhamos um desenho realmente bem feito, com iluminação, anatomia. O Renato Silva era um grande artista. Mas ainda não era um super-herói. Mas o importante é que a produção de quadrinhos brasileira, principalmente de temas mais, saindo do tema cartoon necessariamente, desse tema envolvendo mais figuras humanas e suspense, estava começando. Um outro artista que contribuiu muito para a evolução do mercado brasileiro também de quadrinhos foi um português chamado Jaime Cortês, que veio para o Brasil em 1947 e trouxe toda uma estrutura de desenho que ele já tinha adquirido trabalhando lá em Portugal. Essa estrutura de desenho incluía o, a utilização de modelo vivo, pessoas que pousavam para que você pudesse trabalhar melhor a anatomia, luz e sombra. Então, a partir daí, os quadrinhos brasileiros começaram a ter qualidades semelhantes, ou até em alguns casos, pessoal, superiores aos quadrinhos americanos. Nós tínhamos uma produção de quadrinhos que quem tiver a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre isso e buscar essas imagens vai perceber que os nossos artistas eram artistas que que não ficavam nada a dever aos grandes artistas americanos. Aliás, só abrindo aqui um pequeno parênteses, tanto é verdade que os nossos artistas são extremamente talentosos que muitos heróis americanos hoje são desenhados por artistas brasileiros. Artistas brasileiros que são hoje uh, mestres do, do, do estilo super-herói. Como, por exemplo, o Mike Deodato, o Ivan Reis, que é o grande desenhista do Superman, e são brasileiros. Mas então, é, voltando nesse período, havia uma produção de quadrinhos, mas ainda não havia o super-herói. Havia muito quadrinho de, de aventura, tudo mais. Uma coisa que é muito interessante nessa época, e é um tema que nós vamos explorar aqui futuramente, inclusive entrevistando alguns veteranos dessa, dessa fase, é que o quadrinho brasileiro, principalmente de terror, é, é considerado o, um dos melhores do mundo. Nós tínhamos uma produção de terror, de suspense, que era muito interessante porque misturava conceitos né, da paisagem, da mitologia do terror europeia com brasileiro. Então eles faziam, por exemplo, mistura de, de vampiro com cangaceiro, essas coisas, que era muito legal. Mas, enfim, o super-herói brasileiro mesmo tem um marco nessa questão do super-herói, onde a gente pode identificar o grande, o primeiro grande super-herói brasileiro, é um herói chamado. Capitão 7 Olha só, Capitão 7 O Capitão 7 foi um personagem Criado para a TV Record Em 1954 Nessa época Ele não tinha apenas um programa de televisão Com o Capitão 7 Como quadrinhos do Capitão 7 Então hoje o Capitão 7 É uma referência Como super-herói brasileiro Você que não conhecia né, Você que não tinha ouvido falar Ele fez muito sucesso Aí o Capitão 7, além do Capitão 7, começaram a vir outros heróis brasileiros. Por exemplo, um deles era o Raio Negro, de um desenhista chamado Gedeone Malagola, que também fez muito sucesso. Várias revistas em quadrinhos foram publicadas do Raio Negro. Tivemos um outro também chamado O Judoka, que foi publicado por uma editora chamada Editora Brasil América, limitada, que era a Ebal. Enfim, esses são os personagens dessa primeira fase, grande fase, dos super-heróis brasileiros. Mas não parou por aí. Sempre houve produção de heróis nacionais. Sempre houve aqueles que é, 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 investiram o seu talento em criar personagens. Porque não é só o americano que recebe radiação e tem superpoder ou... Ou tem superpoder que vem de, de extraterrestre, nada disso. Os heróis brasileiros também. Então, nós tínhamos todo esse contexto, todo esse conteúdo nesses personagens. Apesar de termos esses heróis, é, e lógico, alguns deles terem feito relativo sucesso, eles não tiveram uma vida tão longa, uma penetração tão grande quanto os heróis americanos. É, é muito difícil um herói brasileiro conseguir essa fama. Né, a conseguir essa, esse, esse sucesso que os heróis americanos têm, apesar da qualidade e da, do empenho desses artistas brasileiros. Temos alguns casos aqui que eu acho interessante mencionar. Por exemplo, existe um personagem chamado O Gralha que é o Vigilante das Araucárias, que defende Curitiba. É um personagem muito conhecido em Curitiba. Inclusive, já foram feitos curtas-metragens desse personagem. Ele é editado desde 1997 e já foi várias vezes premiado. O Gralha é um personagem muito bem trabalhado, muito bem construído, né? E são vários criadores, são, são vários artistas e roteiristas que trabalham no Gralha, né? O Jean Anton, Alessandro Dutra, José Aguiar, Antônio Éder, Luciano Lagares, Taco X e vários outros. Mas eles colocam um nome só, Francisco Iverten. Quando você vê esse nome, na verdade, ele representa todo o pessoal que trabalha, que é a equipe do Gralha, que é um personagem muito legal, muito bacana, né? e faz muito sucesso lá na região de Curitiba. E já é muita referência em alguns sites, algumas redes sociais, voltado para esse universo dos quadrinhos né? de heróis, principalmente, ele é mencionado. Nós temos um outro que até virou filme, pessoal. Vocês sabiam que o Brasil também produziu um filme de um super-herói? que é o Doutrinador, criado por Luciano Cunha. Esse filme ele entrou em cartaz em 2018. É um filme para os padrões brasileiros, muito bem feito. Por que eu falo padrões brasileiros? Não que o Brasil não tenha qualidade no que faz, não é isso. É porque o americano, quando ele faz, ele tem muito dinheiro, muito recurso. E aqui nós temos que lutar com as dificuldades para fazer as nossas produções. E mesmo assim, foi feito um filme com cenas de luta, fotografia muito bem elaborado. E o doutrinador, na verdade, ele é um herói, que ele, a função dele é eliminar político corrupto. Então, <risos> captou bem o espírito de uma época, né, pessoal? Então, é, é isso daí. Mas nós temos outros personagens também. Vou citar aqui mais alguns heróis brasileiros. É, a Velta, do Emir Ribeiro, que também, para quem curte e está dentro desse universo de produção dos heróis brasileiros, ela, ela é muito conceituada. Temos o quebra-queixo do Marcelo de Campos, que foi criado em 83. O Meteoro do Roberto Guedes. Tem o Lobo Guará do Carlos Henrique. Então, há muita produção de super-herói no Brasil. O quadrinho super-herói também é feito no Brasil. Né? É isso que eu queria dizer para vocês. Só que não tem a penetração do... como tem os heróis americanos. Agora vamos pensar por que, se o Brasil é tão talentoso assim, o Brasil também tem suas ideias, tem seus personagens, seus super-heróis, por que, que esses super-heróis não fazem tanto sucesso quanto os heróis americanos? É uma questão muito complexa para a gente pensar. Em primeiro lugar, na minha opinião, agora aqui vai uma análise pessoal. Uh, na minha opinião, duas coisas que o americano é muito bom para fazer. Guerra e entretenimento. Os americanos são especialistas nessas duas coisas. Então, o entretenimento americano, eles têm uma técnica, eles têm um sistema de produção e, principalmente, de distribuição. Eles conseguem colocar sua produção audiovisual e cultural em qualquer parte do mundo. Porque isso faz com que leve também, junto, o padrão de vida americano. Então... Para o americano é muito importante ele caprichar no entretenimento, ele ter essa estrutura e saber distribuir. Então ele criou mecanismos poderosos de distribuição de sua cultura pop. Tanto que nós consumimos muito. Uma coisa que é muito interessante: eu, quando era garoto, costumava assistir seriados americanos, que era muito comum na época, de Velho Oeste. Era muito comum seriados de Velho Oeste. Então eu era criança, eu adorava aquilo sem contar que meu pai também tinha cinema e passou vários filmes. Então, quando eu ia brincar com os meus amiguinhos, né, a gente brincava de xerife, do, do índio Apache, né, e era o Mike, era o Jonathan, é, então, e a gente morava no Texas, em Laredo, em Laramie. Então, parece que era mais comum a gente conhecer a paisagem americana do que a paisagem brasileira. Um dia, quando me falaram de Fortaleza... Ou então do cangaço lá no Nordeste. Para mim, me pareceu estranho. O meu país era mais estranho para mim. A paisagem no meu país era mais estranha do que aquilo que eu estava recebendo de fora. Então, talvez seja por isso que se conheça muito mais os super-heróis americanos que os super-heróis brasileiros. Porque eles têm uma penetração, uma estrutura de penetração muito maior. A nível de produção os quadrinhos americanos são muito bem feitos em termos de desenho, em termos de estética, apesar, como eu falei, do brasileiro também ser bem feito. Mas o americano ele tem uma técnica e domina o conceito super-herói. Por quê? Porque o conceito super-herói foi criado pelo americano. Então, eles criaram o um conceito super-herói. Outra coisa também, além disso, eu acho que por ser um conceito americano, né, essa questão do heroísmo, do ser poderoso, essas coisas estão tá muito mais ligado a, 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 própria, a própria visão que o americano tem dele mesmo. dele interferir no mundo, dele ser guardião do mundo, dele ter superpoderes, ele poder estar em qualquer lugar, poder enfrentar os inimigos e tal. Então acho que isso está muito ligado até a própria é, 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 psicologia do americano. Então quando você vê um personagem, um super-herói, dentro de uma paisagem americana, não soa estranho para você. Então, você vê o Homem-Aranha em Nova York, você vê o Batman em Gotham City, mesmo que seja uma cidade imaginária, ela tem uma paisagem nitidamente americana. Aí, quando você chega aqui no Brasil e você vê um super-herói em São Paulo, no Rio de Janeiro, então, para muitos, isso pode parecer um pouco estranho. Um super-herói em São Paulo, no super-herói Rio de Janeiro, você não está habituado com essa paisagem, com esse conceito. Então, essa é uma visão pessoal, porque o super-herói brasileiro não consegue essa penetração, esse sucesso mercadológico que o super-herói americano consegue. Apesar de, sim, existir muita produção. Hoje, a produção dos quadrinhos e super-heróis brasileiros é produzido muito dentro do contexto da produção independente. Então, existe muita produção hoje sendo feita através de sites de financiamento coletivo, Existem crossovers. Há vários crossovers e vários heróis. Então, os artistas que criam e estão, vamos supor, é, estão lá em Porto Alegre, fazem crossover com os heróis que estão sendo criados lá no Rio de Janeiro. Então, existe também grupos de super-heróis brasileiros. Existe muito disso. Mas, infelizmente, não consegue ter essa penetração a nível de grande público que tem a penetração americana, os super-heróis americanos. E outra coisa também, né, pessoal? O sonho de todo artista brasileiro é viver do seu produto. Então dificilmente a gente vai encontrar um artista de super-herói que vive basicamente da sua criação. Coisa que é muito comum nos Estados Unidos. Como eu falei, você vai encontrar artistas brasileiros que desenham heróis americanos e vivem muito bem fazendo isso. Mas não desenhando seus próprios heróis. Tá certo? Bom, então basicamente é esse o assunto que nós íamos abordar aqui. É, eu queria dizer que eu gosto muito de super-herói e que também existem super-heróis brasileiros. Essa informação, se você gostou da informação e não sabia disso e a partir de agora quer buscar mais informação, então procure nas redes sociais, procure até na, 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 na internet, digite no Google super-heróis brasileiros, digite no Google o Gralha, o Doutrinador e você vai descobrir todo um universo de produção que está aí, Certo? E que existe, apesar de não ter, lógico, essa penetração que tem os americanos, mas que está sendo produzido e muitos outros, tá? E, lógico, eu, como artista brasileiro, gostaria muito que esses nossos heróis tivessem realmente o sucesso que tem os heróis americanos, porque seria legal a gente observar mais em telas de cinema ou mesmo em bancas de quadrinhos ou nas comic shop paisagem brasileira. Acho que a gente deveria. É, ver muito mais do nosso país, porque é aqui que a gente vive, do que o que está lá fora. Mas vamos continuando, vamos é, a, a valorizar muito esses artistas brasileiros e super-heróis, procurar dar apoio a eles, procurar se informar mais sobre esse material, certo? E trarei aqui futuramente alguns desses artistas para conversar com vocês. E se você também quer criar um super-herói, crie! E comece a divulgá-lo através de suas redes sociais. Vamos colocar mais super-heróis aqui no Brasil, tá joia? Então, para encerrar, vai aquela nossa mensagem. Curta super-heróis, principalmente brasileiros, tá? E também seja um herói.